0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão. Camila Turtelli, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom dia, ouvintes de Eldorado. Tudo bem?
0: Tudo certo, Camila. Bom, você está acompanhando de perto aí, né, essa escalada de tensão na Ucrânia que, que culminou com essa decisão de Putin invadir o país e aí tem forçado Itamaraty, de alguma forma, a promover um malabarismo retórico para mostrar, ao mesmo tempo, oposição à violação do direito internacional por Moscou sem apontar o dedo diretamente para a Rússia. Ontem, direto, direto da live né, que fez, promoveu, o presidente Bolsonaro disse que se aconselha com os ministros Carlos França, de Relações Exteriores, e Braga Neto, da Defesa, sobre a guerra, antes de, se, de opinar né, sobre o conflito e que só fez porque tem autoridade para isso, num é, direto cutucão né, ao vice Hamilton Mourão, que havia se manifestado é, contra essa ofensiva russa mais cedo. Aliás, o presidente parece é, ter ficado muito mais incomodado com esse, a travessão aí de, de Mourão né, na fala ali sobre a questão internacional do que é, a própria invasão de Putin à Ucrânia. Vamos ouvir.
2: Quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. Com todo o respeito, essa pessoa que falou isso e vi as imagens, falou mesmo, está falando algo que não deve, não é de competência dela. Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das relações interiores, e o a de defesa Braga Neto. Nós somos da paz, nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia, fizemos um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão de fertilizantes para o Brasil... Tudo que tiver a nossa alcance, nós faremos pela paz.
0: E como é que as lideranças do Congresso estão vendo essa postura do, do presidente sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, hein, Camila?
1: Então, Carol, tinha até uma expectativa ontem, né, antes de começar essa live, de que o presidente fosse tomar uma atitude, fosse colocar um posicionamento mais incisivo, repudiando, de fato, a atitude do presidente Vladimir Putin condenando os atos de guerra, mas não, né? Como a gente viu aí, ele é, se dedicou muito mais a fazer críticas indiretas, né? Ele não cita o nome do, do vice-presidente Mourão, do que fazer isso. E o que, o que, que tá, é, Qual que é o sentimento em relação a esse posicionamento do presidente Jair Bolsonaro? aqui no Congresso, essa, essa falta de, de um posicionamento claro e incisivo, re, repudiando o ato lamentável que é a deflagração de uma guerra, pode custar muito caro politicamente para o Bolsonaro. Afinal de contas, ninguém quer se associar a um político que não repudia a guerra, pelo menos é, é isso o que eu ouvi ontem de algumas lideranças do Congresso. Eu conversei com o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas, que é ainda o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, embora ela não esteja em funcionamento, né? não começou a funcionar esse ano ainda. E, e ele foi bem claro, assim. ele considera que as ações, que os posicionamentos do governo brasileiro até então são posições... Tímidas são ações, são declarações tímidas. Ele, ontem, quando eu conversei com ele, foi um pouco antes dessa live. Ele tinha ligado, conversado pelo tele, ao telefone com o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Carlos França, pelo menos duas vezes. E disse ele que pediu um posicionamento mais duro, uma condenação à ação de guerra do, do Putin. Ele fez esse pedido para o chanceler. E um dos argumentos que eh, ele teve como resposta para o Brasil ainda estar tá ali analisando como ia se posicionar é que o Brasil não faz parte da OTAN. Não faz muito sentido isso, né? Não, não precisa fazer parte da, da OTAN para repudiar um ato de, de guerra. O deputado Aécio pediu também para o chanceler, segundo ele, né?, que o Brasil depois, eh, demonstrasse esse posicionamento mais duro, mais incisivo também no Conselho da ONU outro ponto da conversa que ele teve com o chanceler e que é, a gente tem falado é sobre a situação dos brasileiros que estão lá na Ucrânia e que até agora não tem um plano estratégico para retirar eles de lá com segurança segundo o AS, é, ele disse que tem entre 400 e 500 brasileiros não tinha um número muito exato de brasileiros querendo deixar o país, tem muito jogador, né? E que estava conversando com o Itamaraty sobre como fazer isso. É, falei também com outras lideranças e sobre essa postura do presidente, né, sobre as, de não, não, não condenar a guerra, a gente escutou aí na live, ele fala até com, com um certo, não sei se a gente pode chamar assim, um certo carinho né, pelo presidente russo, Fala que foi muito bem recebido, que teve um contato excepcional. Bom, isso não está não, não pegando muito bem. E a gente acredita, né, conhecendo aí o presidente, que ele não vai mudar essa postura, pelo menos não, não em breve. E a, pelo menos a esperança né, é que isso não afete e prejudique ainda mais a imagem do Brasil no cenário internacional. E só para falar um pouquinho do Congresso, também, a senadora Cátia Abreu, que é a, a presidente da, da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ela divulgou uma nota ontem mais cedo, repudiando firmemente a, as ações, a ação da Rússia, deixou isso bem claro. E é isso, Carol. Vamos, vamos. Não sei, eu acho que o presidente Bolsonaro não, não deve mudar muito de postura aí, pelo que a gente conhece, né?
2: Vamos aguardar, então, quem sabe vem uma manifestação de um local que é oficial do governo, que é o cercadinho, né? De repente lá no cercadinho ele, ele fala alguma coisa para os apoiadores. O... O Camilo... Mas foi
1: é difícil condenar o Putin, né, Raul? Ah, É, eu no acho... cercadinho, ele né? Tem um... é, ele tem, não né? um, sei, um carinho especial pelo presidente russo, ficou muito. Feliz com a viagem que
2: ele fez para a Rússia, gosta isso, de falar é. sobre isso. É. O Maduro também, né, Nicolás Maduro? Só que o Maduro foi mais incisivo ontem na defesa do, do Putin. É, queria falar com você também, Camila, sobre um outro setor que tem a ver até com a guerra, né porque o agronegócio brasileiro também está preocupado com essa guerra da Ucrânia. Até um dos motivos da viagem que o presidente tanto falou lá para a visita ao Putin foi um acordo aí para a venda de fertilizantes para o Brasil, da Rússia, e, mas o agro está dividido em relação às eleições presidenciais? Né? Nem todo agro está com Bolsonaro? Qual que é o receio aí do, do setor, do, da agroindústria especialmente?
1: <risos> então, Raíssa, vamos lembrar que o agronegócio é, ele foi um, um dos apoiadores de primeira hora do, do presidente Bolsonaro. Em 2018, é, foi o, a, o grupo, um grupo bastante coeso, a apoiar a eleição do presidente. Ainda lembro que no primeiro turno ainda da eleição, a bancada ruralista, que chama, na verdade, Frente Parlamentar da Agropecuária, que na época era presidida pela então deputada Tereza Cristina, eles fizeram uma van, foram até o QG da, da campanha do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, no primeiro turno, para declarar o seu apoio ao presidente. Mas eu conversei com muita gente do setor nesta, nessa semana. E um pessoal, o agro ele tem, ele tem vários, não, não tem só uma cara, né? Você tem o, o pequeno produtor rural, você tem é, agricultura familiar, você tem grandes produtores de soja. Tem também o pessoal que fica mais de olho no, no mercado externo. Tem o pessoal da pecuária que é, se preocupa com exportação, com, com qualidade sanitária. Enfim, é, o, tem o pessoal que é mais ligado à agroindústria e é um pessoal mais pragmático e que não gostou nada do, de alguns episódios desse governo que a gente viu, como, por exemplo, em 2020 quando principalmente o, o 03 do, do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, começou a criar uma guerra ideológica com a China. Ele fez alguns tweets agressivos, teve uma briga com, com o embaixador, começou a criar um celeuma ali muito grande e isso, na época, levantou preocupação em relação a algum tipo de, de retaliação da China é, na, na área comercial, a China compra muito é, carne de frango do Brasil, compra grãos do Brasil, é um parceiro comercial muito importante do agronegócio brasileiro, então esse pessoal nessa época teve que se preocupar com ameaças de, de boicote às exportações, Outra questão também que preocupa essa, essa ala mais pragmática do agronegócio é a questão do, do desmatamento e, e como o governo brasileiro lida com a preservação do meio ambiente, porque é, é até contraditório falar ah o agro é quem desmata, que é, é uma fala comum, corrente, só que Lá fora, para o agro brasileiro vender, principalmente para países europeus e tudo mais, é preciso ter um, um selo, é preciso comprovar algumas coisas de que o, aquele produtor, aquele produto preserva o meio ambiente, precisa ter é, essa imagem de, de produto sustentável e... e essa forma do governo Bolsonaro de lidar com o meio ambiente, com o aumento das queimadas, é algo que prejudica essa imagem, principalmente nos chamados mercados prêmios, né? onde você consegue vender o seu produto com muito mais valor agregado. Daí tem umas, algumas outras questões que a gente pode entrar também, que é, aquela, é aquele projeto de liberar a venda para terra para estrangeiro, que parte do agro é a favor e o presidente Bolsonaro não é. Pois bem, enfim, dei toda essa volta para falar que esse agro mais pragmático ainda aposta na terceira via, é, não quer apoiar o Bolsonaro nessa eleição e estamos de olho nos candidatos da terceira via. E o que me disseram? Nós estamos apostando na entrada do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está hoje no PSDB, e que ainda não tomou decisão sobre o que, que ele vai fazer com o futuro político dele. E por que no Eduardo Leite? O Eduardo Leite é do Sul, ele tem alguma ligação com o agronegócio, e ele ainda é novidade, né? Então a gente não sabe como ele vai performar nas pesquisas. E, e ele pode despontar, ele pode ir melhor do que o ex-juiz Sérgio Moro, que parece que deu uma estagnada ali nas pesquisas. E um, uma frase interessante que uma liderança aí do Agro me disse, foi que se o Eduardo Leite demonstrar potencial nas pesquisas, o agro que não quer guerra vai apoiá-lo. Agora vou fazer uma ressalva, porque lógico que existe o agro que é Bolsonaro raiz, que não abre mão de apoiar o presidente Bolsonaro, faça ele o que ele quiser. E esse pessoal, é, acho que na verdade boa parte do agro... Daí, é difícil apoiar o PT, é, tem muito um sentimento muito antipetista ainda dentro do agro, por isso que eles esperam a, alguém que desponte dentro da terceira via. A gente está aqui na
0: nossa coluna com a Camila Tortelli, que fala conosco direto de Brasília, na coluna do Estadão versão áudio. Bom, eu queria também abordar um tema que vocês trouxeram na coluna durante a semana, Camila, sobre aquela novela ainda do orçamento secreto e um esquema revelado pelo Estadão, né, com desdobramentos, enfim, por, por diversos meses desde então, com deputados agora usando um truque para burlar a falta de transparência da ferramenta né, é, e conseguir carimbar de alguma forma codificada ali o seu apadrinhamento nas verbas enviadas aos seus redutos eleitorais. Conta mais sobre essas, literalmente, mensagens cifradas, Camila.
1: Então, isso daí, essa história é maravilhosa. É uma colaboração até do, do Breno Pires, que é o, o autor aí que revelou todo o esquema do orçamento secreto no Estadão ao longo do ano passado. E o que, que a gente percebeu? Que, qual que é o problema do orçamento secreto, que é algo que o Estadão e, e os demais veículos, todo mundo vem batendo nessa tecla? <cười> a emenda de relator, ela não é transparente, ela não é como outras emendas que você consegue acessar um site público, como o site da Câmara, por exemplo, e ver ali exatamente quem foi que indicou aquela emenda, o nome do deputado, para qual município, para qual projeto, qual valor certinho. O, o nome de quem indicou, por exemplo, é algo que você só consegue se você for investigar e apurar e conseguir levantar alguns documentos extra-oficiais. E é isso que o Supremo vem pedindo, que a imprensa vem pedindo, abram a transparência das emendas de relator. E o engraçado é que essa falta de transparência parece incomodar até mesmo os próprios deputados porque assim quem E por que, que a gente é, entende que nem tudo é revelado? Porque é uma pequena parcela do, do Congresso, entre os 513 é, deputados, que ficam com uma grande bolada dessa emenda do relator, por isso que não é tão facilmente revelado. Mas, para alguns deputados, eles precisam carimbar, eles precisam é, garantir que foram eles que fizeram aquela indicação para quando ele chegar lá no reduto eleitoral dele, lá na, na cidade dele, onde ele vai pedir votos, ele poder falar assim, ó, tem como provar que fui eu sim que mandei aqui essa emenda de X milhões para construir essa praça, para comprar o trator. E daí, qual que é o truque que eles passaram a usar? Então, é, indicou lá uma verba de tantos milhões. Vou, vou usar o exemplo que está na, na coluna dessa semana. O deputado Leo Loma, Lomanto Júnior, que é do DEM da Bahia, ele enviou 4,3 milhões para municípios da Bahia no ano passado, que é o reduto eleitoral dele. Ele é um deputado que era, agora é União Brasil, né? mas era, é do DEM. E o DEM nas urnas é número 25. Então, o que, que ele fez? No final de cada verba, que foi para cada município, ele colocou sempre ou R$ reais ou 0,25 centavos. Outro exemplo é o deputado Igor Timo, que é do Podemos. Ele fez 10 repasses de R$ 275 mil para 10 municípios mineiros, mas ele sempre colocou R$ centavos ou R$ 19 no final de cada verba que, que que ele indicou e daí a gente conversou com esses deputados né e apesar de eles falarem assim não mas olha é, a emenda de relator ela ela tem transparência mas eu fiz isso porque eu preciso é, garantir é, colocar lá que fui eu que mandei a gente sabe que teve a decisão é, do Supremo da, da ministra Rosa Weber pela transparência do orçamento secreto mas é, não tem hoje informações públicas e detalhadas sobre as emendas de relator de, dos anos anteriores, 2020 e 2021 né? agora que elas estão saindo com um pouquinho mais de transparência e é engraçado, assim, é curioso porque isso só, só corrobora com o que a gente vem falando que essas emendas elas precisam ser completamente transparentes Afinal de contas, a gente está falando de dinheiro público dentro de um orçamento super apertado, que é enviado, destinado ali, sem ter uma conversa mais ampla também, entre mais atores da sociedade, é só o deputado que vai lá e indica para aquele projeto que ele escolhe, que ele coloca ali. e É curioso isso daí, que até os próprios deputados sentem a necessidade e criam esses truquezinhos de colocar esses centavos no final, que é mais ou menos também quando você quer, quer mandar um pix, né, para alguém identificar, não sei, às vezes está fazendo uma vaquinha, né, ah, vou colocar aqui tantos centavos no final para você saber que esse foi, foi o, a minha transferência, mais ou menos isso que esses deputados fizeram, Carol.
2: Ah, muito bem, tá aí então a, o jeitinho, né, do,
1: o jeitinho,
2: o, o jeitinho dado. Ô Camila, queria falar também com você sobre essa federação entre o PSDB e o Cidadania, e que foi a primeira, né? Primeira federação mesmo a ser formada na política nacional, mas tem aí uns percalços, né? O pessoal de cidadania está encrencando, por exemplo, com. Tem bolsonarista no PSDB, é isso? Então o pessoal de cidadania está encrencando com os bolsonaristas?
1: Tem, né? Tá, tá tudo meio bagunçado, né, Raíssa? Assim, esse ano aí, nessas né, legendas partidas, e as coisas devem, na verdade, se encaixar e se organizar até o final do, de março, quando é o final da, da janela partidária. Mas o que, que aconteceu essa semana? No PSDB tem uma deputada do Acre que é a, a Mara Rocha, e ela tava, ela aproveitou os discursos parlamentares no, no plenário da Câmara essa semana para resgatar um assunto que a gente acha que é um assunto passado, mas não é que é a questão da urna eletrônica que é colocar em dúvida o voto impresso é, vamos lembrar que essa questão foi uma das grandes polêmicas do ano passado a gente tinha uma proposta de emenda constitucional tramitando no Congresso, ela foi a voto no plenário, foi derrotada, é, mesmo, assim, é uma grande é, bandeira do presidente Jair Bolsonaro, mas a, a PEC foi derrotada e supostamente o, o assunto está resolvido, né? mas não. Essa deputada do PSDB, que é a Mara Rocha, foi no plenário da Câmara essa semana para defender... A criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a segurança da urna eletrônica. É, é uma questão preocupante, né? Porque assim, a gente tem, sabe que os, os bolsonaristas continuam fazendo lives sobre isso, até o, o deputado Felipe Barros, do também não é mais PSL, é a União, tem que gravar isso agora, União do Paraná, que foi o relator da PEC, estava fazendo enquete no, no no Instagram dele essa semana, e aí você considera a urna eletrônica segura ou não? Então, assim, é um assunto que está que, que aí ainda sendo tratado, mas que dessa vez veio de uma tucana, e isso irritou o presidente do Cidadania, o Roberto Freire, que acaba de aprovar a federação com o PSDB. O... O Roberto Freire quer, né? Tá, e o Cidadania espera que o PSDB faça uma faxina, digamos assim, uma limpeza desses nomes é, mais radicais dentro do partido. Porém, dentro do PSDB, qual que é o sentimento? O sentimento é que não vai ser preciso fazer nada. Que esse pessoal, que não está muito alinhado com é, essa nova fase do partido, vá sair sa por iniciativa própria já durante a, a janela partidária. Uhum. A deputada Mara Rocha, por exemplo, ela já é considerada uma carta fora do baralho. O pessoal tem quase certeza que ela vai sair já no, aí na janela partidária. Não sei te dizer para qual partido que ela deve buscar agora, um partido mais... Alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, não sei, talvez PL. Isso a gente vai descobrir até o final de março que muitas mudanças de legenda devem acontecer até lá.
2: Uhum. Tá bom, Briga de Tucano é aquela que voa a pena, né? Para todo lado, né? Sempre tem <risos> é
1: isso. É isso. 8h29,
0: vamos com música? A gente está ouvindo aí o acordeon de Verhovena, que é uma música bastante conhecida na Ucrânia, no ritmo chamado Kolomeika, que é um ritmo tradicional também do país. Elegemos essa música tradicional né, para fazer um resgate aqui de uma fala de um também sanfoneiro e ministro do turismo, Gilson Machado, que... Há menos de uma semana dizia que o presidente Bolsonaro tinha ido até a Rússia naquela visita que fez junto com aliados para tentar ou para ajudar a evitar a guerra.
2: E foi o um momento que o presidente chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin e, graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Se fala, sim, em evolução do mercado, evolução da vocação econômica que o Brasil tem de exportação de produtos alimentícios para a Rússia também. E, brevemente, também teremos turismo, porque o russo ele tem vontade de conhecer a praia, tem vontade de vir para o Nordeste, tem vontade de conhecer Pirinópolis, tem vontade de conhecer a Chapada e vamos mostrar isso para o mundo todo.
0: Envelheceu ah. bem mal, né? Essa fala do, é, do menino. Bem é. mal. Bem
2: é, mal. Efeito sonfona da guerra. Ele achou que não ia ter guerra <risos> e tem guerra, erra, né?
1: Pois
0: é. e, ontem, e ontem mudou o discurso, né, Camila? Falando que, na verdade, o problema pois foi é, do Putin.
1: Né? É. Alguma
0: coisa aconteceu, né, Carol? Não ouviu a mensagem de paz do presidente da República. Não deu
1: ouvidos. Eu acho que ele dele.
2: Desculpa, é só dizer que eu acho que ele consegue tirar essa música né, no, no, na sanfona.
0: É mais difícil que o repertório que, sim, né? que ele tem apresentado, né? É,
2: de repente ele tenta aí.
0: Camila, obrigada por hoje, viu? Voltamos a nos falar na semana que vem. Obrigada! Aliás, semana que vem, inclusive, segunda e terça, né? Você vai estar tá aqui com a gente na faixa das Vou nove. Tá,
1: volta sim, volta sim, volta sim. No horário dele um beijo, um abraço lá para Eduardo, Eduardo Gaia. Estamos todos preocupados aqui, esperando que ele volte são e salvo.
0: É isso, estamos acompanhando o Gaia, que agora está a caminho, literalmente, né, a pé. A pé, né? Para a embaixada é, do Brasil, ali em Kiev, perto, relativamente é. perto do hotel onde ele estava hospedado, sem nenhum tipo de, que ele fique de né? respaldo é para os funcionários. É isso.
2: Só gente que a Camila vai estar no horário da Eliane, que vai estar de folga, né? É isso, né, Carol? Um pouquinho mais tarde, dá para dormir é, um pouco mais. Um pouco
1: Olha mais, a responsabilidade. <risos>
0: <risos> tá conta e sobra. Obrigada, Camila. Até lá.
1: Beijo. Tchau. Beijo, tchau.